0: Привет! Я певица Алёнка, и специально для библиотек Юга Москвы я прочитаю сказку Самуила Маршака «12 месяцев». Приятного прослушивания и с новым 2022 годом! Самуил Маршак «12 месяцев». Знаешь ли ты, сколько месяцев в году? 12. А как их зовут? Январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль – Август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Только окончится один месяц, сразу же начинается другой. И ни разу еще не бывало так, чтобы февраль пришел раньше, чем уйдет январь, а май обогнал бы апрель. Месяцы идут один за другим и никогда не встречаются. Но люди рассказывают, будто в горной стране Богемии была девочка, которая видела все 12 месяцев сразу. Как же это случилось? А вот как. В одной маленькой деревушке жила злая и скупая женщина с дочкой и падчерицей. Дочку она любила, а падчерица ничем ей не могла угодить. Что не сделает падчерица, все не так. Как не повернется, все не в ту сторону. Дочка по целым дням на перине валялась, до пряники ела. А падчерица с утра до ночи и присесть некогда было. То воды натаскай, то хворосту из лесу привези, то белье на речке выпалоще, то грядки в огороде выпали. Знала она и зимний холод, и летний зной, и весенний ветер, и осенний дождь. Потому-то, может, и довелось ей однажды увидеть все 12 месяцев разом. Была зима, шел январь месяц. Снегу намело столько, что от дверей его приходилось отгребать лопатами, а в лесу на горе деревья стояли по пояс в сугробах и даже качаться не могли, когда на них налетал ветер. Люди сидели в домах и топили печки. В такую-то пору под вечер злая мачеха приоткрыла дверь, поглядела, как метет в юга, а потом вернулась к теплой печке и сказала падчерице. «Сходила бы ты в лес, да набрала нам подснежников. Завтра сестрица твоя именинница». Посмотрела на мачеху девочка. Шутит она или вправду посылает ее в лес? Страшно теперь в лесу. Да и какие среди зимы подснежники? Раньше марта месяца они не появятся на свет, сколько их не ищи. Только пропадешь в лесу, увязнешь в сугробах, А сестра говорит ей, «Если и пропадешь, так плакать и тебе никто не станет. Ступай да без цветов не возвращайся, вот тебе корзинка». Заплакала девочка, закуталась в рваный платок и вышла из дверей. Ветер снегом, ей глаза порошит, платок с нее рвет. Идет она, еле ноги из сугробов вытягивает. Все темнее становится кругом. Небо черное, ни одной звездочки на землю не глядит, а земля чуть светлее. Это от снега. Вот и лес, тут уж совсем темно. Рук своих не разглядишь. Села девочка на поваленное дерево и сидит. Все равно думает, где замерзать. И вдруг далеко меж деревьев сверкнул огонек. Будто звезда среди ветвей запуталась. Поднялась девочка и пошла на этот огонек. Тонец в сугробах, через бурелом перелезает. Только бы, думает, огонек не погас. А он не гаснет, он все ярче горит. Уж и теплым дымком запахло. И слышно стало, как потрескивает в огне хворост. Девочка прибавила шагу и вышла на полянку, да так и замерла. Светло на полянке, точно от солнца. Посреди полянки большой костер горит, чуть ли не до самого неба достает. А вокруг костра сидят люди, кто поближе к огню, кто подальше. Сидят и тихо беседуют. Смотрит на них девочка и думает. «Кто же они такие? На охотников будто не похоже, на дровосеков еще того меньше». Вон и никакие нарядные, кто в серебре, кто в золоте, кто в зеленом бархате, стала считать, насчитала двенадцать, трое старых, трое пожилых, трое молодых, а последние трое совсем еще мальчики. Молодые у самого огня сидят, а старики подаль. И вдруг обернулся один старик самый высокий, бородатый бровастый, и поглядел в ту сторону, где стояла девочка. Испугалась она, хотела убежать до да поздно, спрашивает ее старик громко. «Ты откуда пришла? Чего тебе здесь нужно?» Девочка показала ему свою пустую корзинку и говорит. «Да нужно мне набрать в эту корзинку подснежников». Засмеялся старик. «Это в январе-то подснежников? Вон чего выдумала!» «Не я выдумала, — отвечает девочка, — а прислала меня сюда за подснежниками моя мачеха и не велела мне с пустой корзинкой домой возвращаться. Тут все двенадцать месяцев поглядели и стали между собой переговариваться». Стоит девочка, слушает, а слов не понимает, будто это не люди разговаривают, а деревья шумят. Поговорили они, поговорили и замолчали. А высокий старик опять обернулся и спрашивает, «Что ж ты делать будешь, если не найдешь подснежников? Ведь раньше марта месяца они и не выглянут». «В лесу останусь», — говорит девочка, — «буду марта месяца ждать. Уж лучше мне в лесу замерзнуть, чем домой без подснежников вернуться». Сказала это и заплакала. И вдруг один из двенадцати, самый молодой, веселый, в шубке на одном плече встал и подошел к старику. «Братец Январь, уступи мне на час свое место!» Погладил свою длинную бороду старик и говорит. «Я поступил, да не бывать марту прежде февраля!» «Ладно уж!» – проворчал другой старик, весь лохматый с растрепанной бородой. «Уступи, я спорить не стану!» Мы все хорошо ее знаем. То у проруби ее встретишь с ведрами, то в лесу с вязанкой дров. Всем месяцем она своя. Надо ей помочь. Ну, будь по-вашему, — сказал январь. Он стукнул о землю своим ледяным посохом и заговорил. Не трещите морозы в заповедном бору, у сосны, у березы не грызите кору. Полно вам воронье замораживать, человечье жилье выхолаживать. Замолчал старик и тихо стало в лесу. Перестали потрескивать от мороза деревья, а снег начал падать густо большими мягкими хлопьями. «Ну, теперь твой черед, братец», — сказал январь и отдал посох меньшому брату, лохматому февралю. Тот стукнул посохом, мотнул бородой и загудел. «Ветры, бури, ураганы, дуйте, что есть мочи, вихри, вьюги и бураны, разыграйтесь к ночи, в облаках трубите громко, вейтесь над землей, пусть бежит в полях поземка белою змеёю». Только он это сказал, как зашумел в ветвях бурный мокрый ветер, закружились снежные хлопья, понеслись по земле белые вихри. А февраль отдал свой ледяной посох младшему брату и сказал, «Теперь твой черед, братец Март!» Взял младший брат посох и ударил о землю. Смотрит девочка, а это уже не посох, это большая ветка, вся покрытая почками. Усмехнулся Март и запел звонко во весь свой мальчишеский голос. «Разбегайтесь, ручьи! Растекайтесь, лужи! Вылезайте, муравьи, после зимней стужи! Пробирается медведь сквозь лесной валежник, стали птицы песни петь, и расцвел...» «Подснежник!» Девочка даже руками всплеснула. Куда девались высокие сугробы? Где ледяные сосульки, что висели на каждой ветке? Под ногами у нее мягкая весенняя земля. Кругом каплет, течет, журчит. Почки на ветвях надулись, и уже выглядывают из-под темной кожуры первые зеленые листики. Глядит девочка, наглядеться не может. «Что же ты стоишь?» — говорит Емарт. «Торопись, нам с тобой всего один часок, братья мои, подарили». Девочка очнулась и побежала в чащу подснежники искать. А их, видимо, невидимо, под кустами и под камнями, на кочках и под кочками, куда не поглядишь. Набрала она полную корзинку, полный передник и скорее опять на полянку, где костер горел, где двенадцать месяцев братьев сидели, а там уже ни костра, ни братьев нет. Светло на поляне, да не по-прежнему. Не от огня свет, а от полного месяца, что взошел над лесом. Пожалела девочка, что поблагодарить ей некого, и побежала домой, а месяц за нею поплыл. Нечуя под собой ног, добежала она до своих дверей и только вошла в дом, как за окошками опять загудела зимняя вьюга, а месяц спрятался в тучи. «Ну что?» – спросили ее мачеха и сестра. «Уже домой вернулась, а подснежники где?» Ничего не ответила девочка, только высыпала из передника на лавку подснежники и поставила рядом корзинку. Мачеха и сестра так и ахнули. «Да где ж ты их взяла?» — рассказала им девочка все, как было. Слушают они обе и головами качают. Верят и не верят. Трудно поверить, да ведь вот на лавке целых ворох-подснежников, свежих, голубеньких, так и веет от них мартом месяцем. Переглянулись мачеха с дочкой и спрашивают. «А больше тебе ничего месяца не дали?» «Да я больше ничего и не просила». «Вот дура так дура», — говорит сестра, — «в кои-то веки со всеми двенадцатью месяцами встретилась, а ничего, кроме подснежников, не выпросила. Но будь я на твоем месте, я бы знала, чего просить. У одного яблок до груш сладких, у другого земляники спелые, у третьего грибов беленьких, у четвертого свежих огурчиков». «Умница, доченька», — говорит мачеха, — «зимой земляники до грушам цены нет. Продали бы мы это, и сколько бы денег выручили» а эта дурочка подснежников натаскала. «Одевайся, дочка, потеплее, да сходи на полянку. Уж тебя они не проведут, хоть их двенадцать, а ты одна». «Где им?» — отвечает дочка, а сама руки в рукава, платок на голову, мать ей вслед кричит. «Рукавички надень, шубку застегни!» А дочка уже за дверью, убежала в лес. Идет по сестренным следам, торопится, скорее бы, думает, до полянки добраться. Лес все гуще, все темнее, сугробы все выше, Бурелом стеной стоит. Ох, думает мачехина дочка, и зачем только я в лес пошла? Лежала бы сейчас дома в теплой постельке, а теперь ходи да мерзни, еще пропадешь тут. И только она это подумала, как увидела вдалеке огонек, точно звездочка в ветвях запуталась. Пошла она на огонек, шла, шла и вышла на полянку. Посреди полянки большой костер горит, а вокруг костра сидят двенадцать братьев, двенадцать месяцев. Сидят и тихо беседуют. Подошла мачехина дочка к самому костру, не поклонилась, приветливого слова не сказала, а выбрала место, где пожарче, и стала греться. Замолчали братья месяца, Тихо стало в лесу. И вдруг стукнул январь месяц посохом о землю. «Ты кто такая?» – спрашивает. «Откуда взялась?» «Из дому», – отвечает мачехина дочка. «Вы нынче, моей сестре, целую корзинку подснежников дали». Вот я и пришла по ее следам. «Сестру твою мы знаем», — говорит январь месяц. «А тебя и в глаза не видали. Ты зачем к нам пожаловала?» «За подарками. Пусть июнь месяц мне земляники в корзинку насыплет, да покрупней. А июль месяц — огурцов свежих и грибов белых. А месяц август — яблок до да груш сладких. А сентябрь месяц — орехов спелых. А октябрь...» «Погоди», — говорит январь месяц, — «не бывает ли это перед весной, а весне перед зимой». Далеко еще до июня месяца я теперь лесу хозяин 31 день здесь царствовать буду. Ишь какой сердитый, говорит мачехина дочка, да я не к тебе и пришла. От тебя, кроме снега до да не ничего не дождешься. Мне летних месяцев надо. Нахмурился январь месяц. Ищи лето зимой, говорит. Махнул он широким рукавом и поднялась в лесу метель от земли до неба, заволокла и деревья, и полянку, на которой братья месяца сидели. Не видно стало за снегом и костра, а только слышно было, как свистит где-то огонь, потрескивает, полыхает. Испугалась мачехина дочка. «Перестань!» — кричит, «хватит!» — да где там? Кружит ее метель, глаза и слепит, дух перехватывает. Свалилась она в сугроб и замело ее снегом. А мачеха ждала, ждала свою дочку, в окошко смотрела, за дверь выбегала. Нет ее, да и только. Закуталась она потеплее и пошла в лес. Да разве найдешь кого-нибудь в чаще в такую метели темень? Ходила она, ходила, искала, искала, пока и сама не замерзла. Так и остались они обе в лесу, лето ждать. А пачерица долго на свете жила. Большая выросла, замуж вышла и детей вырастила. И был у нее, рассказывают, около дома сад. Да такой чудесный, какого и свет не видывал. Раньше, чем у всех, расцветали в этом саду цветы. Поспевали ягоды, наливались яблоки и груши. В жару было там прохладно, в метель тихо. «У этой хозяйки все двенадцать месяцев разом гостят», — говорили люди. «Кто знает, может, так оно и было».